0: זמנים, י"ז, הלכה א', מהי עיר מוקפת חומה? כפי שלמדנו, שני זמנים נקבעו לפורים. בכל המקומות עושים את הפורים ביום י"ד באדר, ובכרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון ובשושן הבירה, ביום ט"ו באדר. אין הבדל בזה בין עיר שבארץ ישראל לעיר שבחוץ לארץ. כל עיר שהייתה מוקפת חומה במות יהושע בן נון, אף על פי שחומתה נחרבה, דינה כדין עיר מוקפת חומה. ורק שושן הבירה שבה נעשה הנס, דינה כי היא מוקפת חומה למרות שבימי יהושע בן נון עדיין לא נבנתה. ובזמן שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את ימי הפורים, היו כרכים רבים, בעיקר בארץ ישראל, שהייתה לגביהם מסורת שהיו מוקפים חומה ממות יהושע בן נון, ועשו בהם את הפורים ביום ט"ו. אולם במשך השנים הרבות שעברו, נחרבו הכרכים ועבדה המסורת לגביהם. יש כרכים שידוע כי היו מוקפים חומה בימי יהושע בן וגם כיום ישנה עיר שנקראת כשם אותו הכרך, כמו למשל לוד, אלא שאין אנו יודעים בוודאות אם העיר של היום נמצאת במקום המדויק שבו היה הכרך בימי יהושע בן או שלוד של היום רק נקראת על שם אותו הכרך ובאמת נמצאת במקום סמוך. ויש כרכים עתיקים שנעשו שוממים מיהודים ועבדה המסורת לגביהם, ואין אנו יודעים אם היו קיימים בזמן יהושע בן ויש שאנו יודעים שהיו קיימים, אלא שאיננו יודעים אם הייתה להם אז חומה, כמו למשל חברון. ורק לגבי עיר אחת בלבד נותרה מסורת ברורה שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, הלא היא ירושלים עיר קודשנו ותפארתנו, ורק בה עושים בזמן הזה את הפורים ביום ט"ו. ונבהר תחילה את דינה של ירושלים, ואחר כך את דינם של המקומות שיש לגביהם ספק. זמנים, י"ז, הלכה ב' ירושלים וסביבותיה. אמרו חכמים, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, נידון ככרך. לפיכך, לא רק במקום ירושלים העתיקה עושים את הפורים בט"ו, אלא אף בכל השכונות הסמוכות לירושלים העתיקה. ואף שהעיר התרחבה מאוד, כיוון ששכונה סמוכה לשכונה, הרי כולן נגררות אחרי ירושלים העתיקה, ובכולן קוראים בט"ו. אמנם, במשך תהליך בניית השכונות התעורר ספק לגבי אותן השכונות שנבנו מתחילה בריחוק מקום משאר העיר. באחרונה התעוררה השאלה לגבי שכונות רמות והר יש אומרים שרק השכונות שיש ביניהן רצף של בתים עד העיר העתיקה, דינן כדין ירושלים. אבל אם יש ביניהן הפסקה של 141 אמה ושליש, 67.8 מטר, הרי הם כמקום, כמקום נפרד, ועל כן הורו לקרוא את המגילה ברמות והר נוף ביום י"ד. ויש אומרים שכל השכונות שנחשבות כחלק מהעיר ירושלים לעניין מיסים, וקל וחומר אם הן מוקפות גם בעירוב אחד, נגררות אחרי ירושלים, וקוראים בהן את המגילה בט"ו בלבד. ועל כן צריכים לקרוא את המגילה בהר נוף ורמות ביום ט"ו. וכך הורו רבני ירושלים האחרונים, הרב משש והרב קוליץ זצ"ל. וכך המנהג הרווח, וכל הדיונים הללו מוכרעים במשך הזמן בזכות התרחבותה של ירושלים. שבעזרת השם בונה ירושלים, העיר הולכת ונבנית וגם השכונות הרחוקות נעשות סמוכות וצמודות לשאר חלקי העיר, עד שנעשה ברור לכל שדינן כדין ירושלים. זמנים, י"ז, הלכה ג' דין מקומות מסופקים הערים שיש לגביהן ספק הן טבריה, חברון, שכם, יפו, לוד, עזה, צפת, עכו, חיפה ויש שהוסיפו שיש ספק לגבי בית יריחו, באר שבע, רמלה, ובחוץ לארץ צור, צידון, דמשק, איזמיר ובגדד. נחלקו הראשונים בדין המקומות המסופקים. כולם מסכימים שצריך לקרוא בהם את המגילה ביום י"ד עם ברכה, מפני שאפילו מי שגר בירושלים, שזמן קריאתו בט"ו, אם קרא בי"ד, שהוא זמן קריאה לרוב העולם, יצא בדיעבד, ועל כן, במקום שיש ספק, צריכים לקרוא לכתחילה בברכה ביום י"ד. השאלה, האם יש חיוב לקרוא גם ביום ט"ו? יש אומרים שבכל המקומות המסופקים עושים את הפורים ביום י"ד בלבד, ואינם צריכים כלל לקרוא ביום ט"ו, ורק הרוצים לנהוג מנהג חסידות יקראו ביום ט"ו בלא ברכה. ויש אומרים שצריכים לקרוא בהם גם ביום ט"ו בלא ברכה, והטעם כדי שהספק לא יישכח. ויש בכך גם משום כבודה של ארץ ישראל, אלא שהועיל והוא לא יברכו. ונחלקו לגבי שאר מצוות הפורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה. יש אומרים שמקיימים אותן רק ביום הראשון, שהוא פורים לכל העולם, ויש אומרים שמקיימים אותן גם ביום השני. והגרים סמוך למקום הספק, עושים פורים בי"ד בלבד, כי רק הסמוכים למקום שוודאי קוראים בו בט"ו נגררים אחריו, ולא הסמוכים למקום ספק. ויש שיחמירו גם על המקומות הסמוכים לספק, שיקראו את המגילה גם ביום ט"ו. למעשה, ברוב המקומות המסופקים נוהגים כיום לסמוך על הדעה המקהילה ועושים את הפורים בי"ד בלבד, ורק במקומות שהספק לגביהם חזק יותר, כמו טבריה וחברון, ישנם רבים שנוהגים לקרוא את המגילה גם ביום ט"ו, ויש נוהגים אף לקיים בהם את שאר מצוות הפורים. זמנים, י"ז, הלכה ד', פרוז ומוקף בין יומו. כיוון שפורים בפרזים בי"ד ובירושלים בט"ו, כיום רק לירושלים יש דין מוקפים, מתעוררות שאלות רבות לגבי מי שהולך בימים אלו מפרזים לירושלים ומירושלים לפרזים. מתי עליו לקיים את הפורים? הכלל הוא שהחיוב נקבע לפי מקומו של אדם ביום הפורים, ולא לפי מקום דירתו הקבועה בכל השנה. מפני שגם השועה יום אחד בלבד בפרזים, פרוז בן יומו, נקרא פרוז. והזמן הקוב... הקובע לכך הוא עלות השחר של י"ד בפרזים ושל ט"ו במוקפים. מפני שאז מתחיל זמן קריאת המגילה של יום. ירושלמי שרוצה לעשות פורים של פרזים ביום י"ד, צריך לבוא לפרזים בליל י"ד ולהישאר שם עד אחר עלות השחר, ובזה חל עליו דין פרוז לכל הדעות. ואף אם יחזור לירושלים לפני שיספיק לקרוא את המגילה, החיוב נשאר עליו, והוא צריך לקרוא את המגילה בי"ד בירושלים, וימנה שליח שנשאר בפרזים, שייתן מתנות וישלח מנות עבורו. אבל אם יבוא לפרזים בליל י"ד ובכוונתו לחזור לפני עלות השחר של י"ד לירושלים, או שיבוא לפרזים ביום י"ד לאחר עלות השחר, ויחזור אחר כך לירושלים, דינו כירושלמי, כי הזמן הקובע הוא עלות השחר של יום י"ד. פרוז שעשה פורים ביום י"ד ורוצה לעשות פורים גם בט"ו בירושלים, צריך לבוא לירושלים בליל ט"ו, ולהיות בעד אחר עלות השחר של יום ט"ו, ובזה הוא נחשב כירושלמי, ועליו לקיים את כל מצוות הפורים גם ביום ט"ו. וישתדל לשמוע את הברכות על המגילה מאדם אחר, ואם הוא קורא לעצמו לא יברך, מפני שיש אומרים שכיוון שכבר עשה פורים ביום י"ד, אינו צריך לקיים עוד יום פורים. ואף שלהלכה עליו לקיים את הפורים גם ביום ט"ו, מכל מקום לעניין ברכה, חוששים לדעת הפותרים ואין מברכים, וגם לא יוציא ירושלמים בקריאתו, ואם הוא יהיה בירושלים מליל י"ד היום ט"ו, כל חיובו יהיה רק בירושלים, ויוכל לברך על המגילה ביום ט"ו לכל הדעות. ירושלמי שנסע לפרזים לליל י"ד ותכנן לחזור לירושלים לפני עלות השחר והתעכב ולא הספיק לחזור רבים סוברים שהולכים אחר מחשבתו הוא פטור מפורים של פרזים ויש אומרים שהולכים אחר מעשיו והוא וכן נחלקו לעניין בין פרזים שנסע לליל ט"ו לירושלים ותכנן לחזור לפני עלות השחר והתעכב ולא חזר ולמעשה בשני המקרים יקיים את מצוות הפורים בלא ברכה וכאשר יצטרפו ישאל שאלת חכם. זמנים י"ז הלכה ה' פורים המשולש. לעתים יום ט"ו באדר, שהוא פורים של ערים המוקפות חומה, חל בשבת. אולם יום י"ד באדר לעולם... לעולם אינו חל בשבת. כאשר חל ט"ו באדר בשבת, נקרא אותו פורים פורים המשולש, מפני שדיני הפורים שלו מתחלקים לשלושה ימים. ולמה הם עושים את הפורים ביום שבת? משום שגזרו חכמים שלא לקרוא מגילה בשבת, שמיטלטל את המגילה ברשות הרבים, וגם את סעודת המשתה לקיים בשבת, מפני שנאמר לעשות אותם ימי משתה ושמחה, הילו שהסעודה תיעשה מחמת פורים ולא מחמת שבת. פורים תלוי במעשה בית דין שמקדש את החודש, ואילו שבת קבועה וקיימת מבריאת העולם. לפיכך, ביום שישי קוראים את המגילה ונותנים מתנות לעניים, מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. ואם לא ייתנו להם באותו יום, יצטעגו. ויש להשתדל לקרוא את המגילה במניין של עשרה, מפני שיש סוברים שקריאה זו נחשבת שלא בזמנה, ועל כן נכרח לקרוא אותה בעשרה, גברים או נשים. ומכל מקום, גם כאשר אין מניין, יקראו את המגילה ביום שישי בברכה. ביום השבת, שהוא יום הפורים של כרכים, אומרים על הניסים בתפילה ובברכת המזון, וכן קוראים בתורה את הקריאה של פורים, כלומר, מוציאים שני ספרים. בראשון קוראים את פרשת השבוע, ובשני את פרשת הפורים, ויבוא עמלק. ביום ראשון מקיימים את סעודת הפורים, וכן שולחים מנות, מפני שמשלוח מנות קשור לסעודה. ומדוע מקדימים לקרוא את המגילה לפני השבת, ואילו את הסעודה מאחרים לאחר השבת? מפני שתחילה יש לקרוא את המגילה ולפרסם את הנס, ואין לאחר את קריאת המגילה אחר זמן הנס, שנאמר ולא יעבור, ומנגד, את הסעודה אפשר לקיים רק אחר שהגיע יום הנס, שחל בשבת. וכיוון שאין לקיים את הסעודה בשבת, דוחים אותה לאחר השבת. וטוב להוסיף באכילת בשר ושתיית יין גם ביום השבת, מפני שיש סוברים שמצוות סעודת פורים בשבת, ואם אפשר, טוב לשלוח מנות בצנעה ביום שבת, ובתנאי שיש שם עירוב.